0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第一百五十七章：温柔乡内。聚仙湖的主码头旁停满了各种各样的船舰，包括了从黑叉人手上得到的大小黑魔舰，和一些经历了战火残存的净土船。此外，还有两艘帝国战舰。他们将会把我再返心爱的故乡，那个我留下了无数痛苦、无数甜蜜回忆的地方。它如今变成了什么样子？这是个我想起也会感到颤栗的问题。我很想知道答案，但又怕那是一个残忍的答案。在美丽的净土里，除了凤香不幸的惨死外，幸运一直伴随着我。但他是否在别处仍然那么眷顾我呢？我或者已经拥有了在某些时刻预知未来的能力，但大多数时间我仍是个在黑暗中摸索的瞎子。例如，我很想知道华倩的近况，她是否也像尼亚般怀了我的孩子？但抱歉的是，本大剑师是一无所知。没有人知道，能预知将来是否能改变将来。能预知将来是否从此便没有了期待这回事？不，绝不。假设我知道华倩仍是安然无恙，我渴望再见她，再把她搂进怀中，去清廉觅爱的期待便不但不会有半点减退，还会更加集中，更加炙热，因为我再也不用分神去担心厄运降临的可能性。到了要回帝国的这一刻。我才忽然醒悟到，自己其实是深爱着这以为一直得不到我兰特真爱的美女。因为自离开她后，无论在和彩柔缠绵于荒漠的小帐内，又或搂着红月的小蛮腰往天梦河策马驰去的一刻，我都没有忘记她，对她的思念已变成了一种钻心的痛楚。通过大窗。我呆看着晨光笼罩下的巨仙大湖，美丽的大湖啊，你真是尽得仙法的诱惑。彩柔赤裸的娇躯从背后贴上来，纤手环抱着我的腰，再用力一紧，让我深切感受到他对我的热恋。我微笑道：“人的最终目的是否就是要成为神仙？否则也不用跪拜他们。”彩柔长老，能否对你的小学徒指点一二？彩柔在我肩头狠狠咬了一口，悠悠一叹道：“兰特，我真不舍得放你走。”我一呆道：“这是你第一次叫我兰特，我这小学徒是否因不及格被长老你降了级呢？”彩柔用她动人心魄的胴体，用力摩擦着我背部的每一寸地方。狠狠道：“兰特，兰特，兰特！现在我喜欢说什么就是什么。自从大剑师准许我留在他身边时，彩柔便忽然得到了自由，再不受任何事物拘束，变成神仙了。”说到一半，他甜美低沉的性感声音欲转温柔，真情流露。我失笑道：“或许神仙就是这么他妈一回事所以，只要人类找到他们自身最珍贵的某件东西，就等于是神仙。据彩柔长老一向的指导，使我们成为神仙的，应该就是爱吧。红月笑嘻嘻来到我身边，挽起我手臂道：“告诉红月，昨晚舞会开始前，燕飞飞找你干嘛？”我看着她含苞初绽似的娇嫩身体。想象着燕菲菲脱掉身体、含羞后宠的样子，微笑道：“他想给我一个孩子。”尼雅的声音忽然从床上传来道：“什么？”我搂着彩柔和红月回到床边，看着仍拥被高卧的尼雅和龙姨，正容向各女道：“坦白告诉我，你们有谁收过像珍万那类的珍贵事物？”尼雅、啊、娇嗔一声，一拳打在我坚实的腹肌上，吓得蜷缩床侧的大黑也惊愕地抬起头看着我们。我扮作痛苦万状，跪在床边求饶道：“女公爵，请饶小剑师一命。”众女顿时笑得前仰后合。红月鼓掌道：“无敌大剑师终于失去了长生的资格。”见我罕有的装模作样，这小妮子哪会放过起哄的机会。我苦着脸道：“当然，两个打一个，我哪是对手？”尼娅横了我一眼道：“两个爱你一个，又不见你感觉得到。”龙姨搂着尼娅道：“大剑师还没走，你已经变成个深闺怨妇了。”彩柔认真的道：“怀了孕的女人是很情绪化的。”我揉着肚皮站起来，淡淡道：“怪不得本小剑师被打了。”众女笑得弯腰捧腹，我心中泛起即将离别的情绪，一阵黯然，轻轻道：“起来穿衣服吧，我们登船的时间到了。”我步往码头时，在大剑司的率领下，净土在聚仙湖的祭司和将领们全迎了上来，只缺了花云和灵智。大湖旁是密密麻麻的净土军民起来送别，我的眼光。由那两艘帝国船舰扬起的风帆移回来，看着站在我面前的大祭司。大祭司伸手过来，紧握着我的手，正容道：“我以大祭司的身份，代表净土每一个人和他们的子孙，向我们最敬爱的大剑师行触手礼，并请大剑师给我们指示净土未来的道路。”我微笑道。说到治国安邦，你们比我高明得多。我唯一的要求就是希望净土人能善待黑叉人留在净土的子孙。大祭司肯定的道：“大剑师，请放心，净土人已从大剑师处学会了宽恕敌人，仇恨只会越缠越深，只有爱才能带来和平。”说完，松开我的手，转向众将道。你们都听到了大剑师的指示和我的回应吗？众将轰然应诺。远在两岸旁的欢送人群当然不知我们的对答，但也不甘后人的呼叫起来。嗨潮般的声浪的确使人情绪激荡。我看望蓝天白云，一阵感触：净土从苦难里被解放出来。但这种和平只是一个短暂的表象，只要乌地存在一天，就没有真正的和平。站在左侧的龙腾皱眉道：“黑茶人虽被赶走了，但事情还未完结。大剑师，咱可不说清楚净土人以后应该怎么做呢？”红石接口道：“别忘了，你是我们的圣剑骑士，你的话能给我们带来好运呐。”尼亚、啊、在我身后悠悠道：“何况大剑师，你老人家还有预知未来的能力呢。”我想起他肚中怀着我的宝贝女儿，苦笑一声道：“圣剑已经断了，我这骑士早被解雇了。”说到预知未来，我比不上我的知己前辈天眼呐、啊。红晶出乎所有人意料之外的大喝一声，打断了我的话，以前所未有的认真神情道。若大剑师还不明白我们净土人的心意，请你亲口说出，不再把我红晶当朋友。我心中一阵感动，装作责怪地瞪了他一眼，目光缓缓扫过众人，当来到燕菲菲的俏脸时，微微一笑，道：“菲菲，告诉我，你们能否在重建净土的同时扩军备战呢？”燕菲菲的俏脸忽然红了起来。但语气却非常坚定地说：“只要是大剑师说的话，净土人一定能做到。对我来说，没有比女性的娇美修态更赏心悦目的东西了。”我的眼光移回大剑师处，喝道：“好，就是这句话！当我再回来时，便是远征巫国的时刻。”众人静了一静，才爆出震天的欢叫声，瞬时间。远近的人齐声欢呼，整个聚仙湖激荡着使人热血沸腾的情绪。这时，不耐烦的大黑由彩柔身边钻到我脚下，我一声长啸，抱起大黑往登船处走去。大祭司等慌忙跟在两旁，我心中不断翻腾着离愁别绪。当我的船开出后，他们便会各自回到被指定分配的地方。展开重建工作，安抚饱受伤害的人，恢复地方生产力，从废墟里建出更美丽的城市，让鲜花铺满净土的草原，让动物再不用为求生而逃命。而我，则会返回帝国，面对扑朔迷离的将来，正等待着我的命运。我能改变它吗？在大祭司等十多艘船的簇拥欢呼下，由一起等操控，一名为“圣剑号”和“飞书号”的两艘帝国舰，载着大黑、飞雪、众女、燕飞飞和我，到了小仙河与聚仙湖的交汇处。龙哥红京、红晶等都希望能像彩柔等一样，直送我至临海的望梅城，都给我言辞拒绝了。他们的时间应该用在净土的重建上。而不是陪我喝酒惜别。我站在圣剑号的船尾，向着逐渐缩小的送行船队挥手，直至转了一个弯后，再看不到他们，才停了下来。红月两眼通红，过来把我死命搂紧，无声的悲泣起来，一时惹得其他各女无不泪下。只有燕飞飞神色如常，指挥着手下加入协助我帝国亲兵的工作。我拍着红月的香肩道：“傻孩子，还有整整十天才到望梅城，你这么快就哭了？”岂知这安慰语毫不灵光，红月竟哭出声来，泪如雨下。龙姨忍不住也悲咽一声，投进彩柔怀里，哭得比红月更厉害。大黑不知发生了什么事，好奇地看着我怀中的红月，又看看变成了泪人的龙姨。我手足无措时，妮雅走了过来，把嘴巴凑到红月耳旁低声开解。我叹了一口气，拦腰抱起红月，走到船尾处的大剑师座坐了上去，道：“如果你们不想从这里一直站到望海城，请坐下吧。”众女纷纷在两旁为他们预设的椅子坐下，龙姨离开了彩柔的怀抱，垂着头坐在他身旁。